0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Moses <lacht> Felle. Alter? Moses <lacht> Felle. Okay, das ist auch ein, ein guter Trick. Geburtsort?
1: am Mann. Beruf?
0: Mm, Musikproduzent. Hobbys? Mm, Oder ist es identisch mit dem Beruf? Musikproduzent. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ähm... Um.
1: Ja, keins, du ich so präsent hätte.
0: Okay. Ähm, Gibt es ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, wenn die dich beschreiben sollen? Was sagen die über dich? Die sagen
1: bestimmt, dass ich volles nette Kerlchen bin, hochprofessionell und ähm,
0: leidenschaftlich arbeite. Moses Pelham, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Heute geht es um Musik. Moses Pelham ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Frankfurt geboren, also also richtig dort auch groß geworden. Jetzt äh, sehe ich dich aber hier vor mir und jeder kennt dich ja auch. Das heißt, du hast aber andere Wurzeln. Deine Eltern kommen wahrscheinlich woanders her, ne? Nö, nee, meine Mutter kommt aus Frankfurt. Ah, der kam. Vater ist es, genau, ja. Okay, das heißt amerikanische Wurzeln? Mhm. Okay. Was hast du für, für einen Bezug? Warst du oft in den USA? Ja, so im Urlaub halt mit meinen
1: Eltern, halt Familie besuchen und so. Okay. Aber nie dort gelebt ich bin bilingual aufgewachsen. Von daher habe ich natürlich nochmal, also wir alle sind ja so amerikanischer Popkultur extrem ausgesetzt. Ne? Filme, Musik und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe das natürlich nochmal anders verinnerlichen können, durch die Sprache sprach. Und, so. und weißt du, dass meine Tätigkeit heute ist ja auch von einer gewissen amerikanischen Kultur geprägt, aber ab einem bestimmten Punkt halt mit dem Willen, nee, nee, pass auf, das machen wir jetzt ähm, bei uns in unserer Sprache.
0: Normale Kindheit, normale Jugend in Frankfurt?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ne? Schule in Ordnung?
1: Ja, ich war so gut, dass ich es so ein bisschen ausgedehnt habe, aber ja.
0: Das heißt also wiederholt? und? Ja,
1: ich habe halt äh, sehr früh meine erste Platte gemacht. Ähm, mit 16 meine erste Platte gemacht. Dachte dann zwischendurch auch mal, dass ich Popstar bin. H hab tatsächlich natürlich auch viel gespielt und so, ne? Also in Clubs und so. Ich hätte dabei easy die Schule weitermachen können, war mir aber zu Popstar dazu. Okay. <lacht> Dann war das erste Jahr ausgesetzt und das habe ich tatsächlich noch zweimal gemacht.
0: Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Moses Pelham, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wann ist die Musik überhaupt in dein Leben gekommen? Wann hast du gesagt, hier, das ist, das ist so wichtig, dass ich da viel Zeit für investieren muss?
1: Hm, naja. Also das war ja keine so intellektuelle Entscheidung. Mein Vater war Musiker. Also von daher war die Idee zu musizieren und auch den Versuch zu unternehmen, ein Lied zu schreiben,
0: einfach immer in meinem Leben. Okay, war natürlich auch war Präsenz wahrscheinlich. Du hast, du hast es gesehen, dass ja, dein klar. Vater es gemacht hat. Okay, vorgelebt, ne? Ah, also, klar.
1: Wie wird Musik gemacht? ja, ja gut, machen wir Musik, ist doch schön. Von daher gab's diesen Moment, ah, so machen wir das also. Den gab's bei mir nicht. Und das war halt immer so. Aber der Moment, in dem ich Hip-Hop entdeckte, hat sich bei mir einfach nochmal was verändert. Also, du, weißt, du, Logo habe ich von meinem Vater Gitarre spielen beigebracht bekommen und ein bisschen Gesangsunterricht und so. Aber habe ein Schlagzeug geschenkt bekommen, <lacht> weil ich mir das wünschte. Aber der Moment, in dem ich in New York, klischeehafterweise, ähm, zum ersten Mal Rap hörte, da hat sich für mich schon was verändert. Okay, das war dann so ein halt Aha-Erlebnis? Ein... Ja, dann... Erstens war das, das hatte ich noch nie gehört. Ne? Es war fresh und so, und es war einfach meins. Es war nicht so, dass mein Vater da alles besser wusste, sondern. Pass auf, das ist. Es gibt da nichts Schlimmeres, als irgendwie die Musik der Eltern ähm, zu feiern. Ne? Ich will doch irgendeine Form der Emanzipation. Ich will doch irgendwie. Pass auf, ich hier. Revolution, was los?
0: Ja, klar, da haben es die Kids heute auch schwerer, weil ich mein, ja, meine, meine Kids, meine. Ja, komm, nee, so, nee, so, so richtig, mich, so richtig finden, will, nee, so richtig will, finden sie nichts. Das, das ist auch eine gute Entschuldigung für die eine oder andere Platte, die es heute gibt. Ja, ja, das mag vielleicht sein. Das heißt, der Papa hat es aber auch gefördert, ne? Das heißt, der fand das auch schon gut, oder?
1: Ach, der fand es bestimmt nicht alles gut, was ich da
0: hörte und machte später und so. Aber das kann man halt anders sagen. Der hat es auf jeden Fall gefördert. Jetzt kommt der Moment, du hast ein Aha-Erlebnis gehabt hier, das ist die Musik, aber wann eigene Platte mit 16, da, da ist ja ein Weg dahin. Das heißt, wie, wie hast du dieses Ziel verfolgt? Das ist ja, ich sag mal, relativ jung auch. Ja, das war kein Ziel. Das war, <lacht> einfach äh, gemacht?
1: Ja. Also ich habe ganz spielerisch, also überhaupt nicht, ah, wir müssen das, das erreichen, null. Sondern ich habe einfach alles mögliche gemacht, nur Basketball gespielt, Fußball gespielt, Fahrrad gefahren, ähm, Skateboard gefahren und halt Musik gemacht. Gerappt. Alles andere wurde, Fußball wurde dann halt so nach drei Stunden langweilig, Basketball nach sechs Stunden. Musik gar nicht? Überhaupt nicht. Okay. Es war einfach immer spannend. Und wie muss? Es war auch nicht so, ach, ich werde jetzt müde. Nee. ab einer geht noch.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Erste Platte, bedeutet das so richtig mit Studio, wie es jetzt bei mir im Kopf entsteht? Oder
1: ja, schon, also ein Kellerstudio, ne? aber ähm, ich lerne dann jemanden kennen, der hieß Rico Sparks, Eddie Action. Der sei aus so aus einem Hip-Hop-Film besprungen. Ne? War keine Ahnung, acht Jahre älter oder so. Oder vielleicht sogar zehn. Der wurde dann so ein Mentor für mich. Und der hatte halt ein Studio, in dem ich mit Freunden, mit denen ich eine Gruppe bildete, auch rumhing. Und irgendwann wurden wir dann in seine Gruppe aufgenommen. Okay. Was halt so ein Ritterschlag war für uns. Ne? Und hing dann mit den Großen rum. Die lebten uns das vor. Und der bastelte da in diesem Studio auch an, an einem Gesangsstück. Das hieß, I, I, what we do for love. Und da habe ich zwei Wochen lang auf den eingewirkt, bis er gesagt hat, ja, gut, dann red halt. <lacht> dann habe ich halt drauf und so kam ich zu meiner ersten Platte. Ganz
0: einfach. <lacht> okay. Und Platte ist dann, wir reden jetzt ja immer von Platte, ja, aber die ist die CD, beides. Also wirklich alles da. Was ist das für ein Gefühl, das in, in der Hand zu haben?
1: War super. Ja? War wirklich super. Also das war für mich echt eine sehr, sehr glückliche Zeit. Und wie gesagt, auch mit den Leuten, die mir da voraus waren, von denen lernen zu können die ganze Zeit. Das war toll.
0: Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Moses Pelham hat uns schon von seinen ersten Berührungen mit der Musik erzählt, wann er das erste Mal auf einen Song gerappt hat. Heute ist er hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ab diesem Zeitpunkt hast du aber dann schon geahnt, das wäre etwas, was man im Leben machen könnte? Oder träumt man da gar nicht von? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das da ein Berufswunsch wurde schon. Ich habe dann nochmal eine Platte, die, weil das war ja eigentlich eine Platte, Rico Sparks featuring Moses P., bla bla bla. Ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr später eine eigene Platte gemacht, die dann irgendwie auch in den Charts war und so. Und auf die folgte dann ein Album, mit dem ich unfassbar unglücklich war. Also wie es halt ist, dann ist halt so ein Hit, ne? und dann muss halt schnell ein Album gemacht werden und ich habe halt auch eigentlich überhaupt keine Ahnung, ne? weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, kommen halt noch andere Produzenten dazu, die halt wirklich schon das eine oder andere gerissen hatten ne? und sich ein bisschen auskannten und dann so machen wir das jetzt, lalala und ich merkte, wie mir das Ganze so entglitt
0: das heißt, auf einmal hat man nicht mehr eigentlich sein Stück in der Hand? Ist das, ist das ein bisschen hat, so? Hat
1: mit meinen Stücken irgendwann überhaupt nichts mehr zu tun ja, ja. Sondern also, es waren halt noch meine Raps, aber auf Stücken, die ich mir so nie ausgesucht hätte. Ich habe mich aber auch in dem Moment nicht beschwert, sondern ich stand da also mehr so mit großen Bambi-Augen. Es ging halt auch alles wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Ich war auf jeden Fall damit dann fürchterlich unglücklich, als diese Platte, dieses Album dann veröffentlicht wurde. Und das war der Moment, in dem ich mich entschied, bis dahin wollte ich nur rappen, ne? Das war der Moment, in dem ich mich entschied, selbst Musikproduktion machen zu wollen. Ich, wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr unglücklich. Es ähm, war bestimmt eine der schlimmsten, also empfunden, schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Die aber natürlich für was gut waren, weil sonst stünde ich jetzt überhaupt nicht hier.
0: Na klar, hat dich zu einem Prozess äh, gebracht. Äh, und, und, und und dann hast du gesagt, das will ich lieber selber machen, als dass ja. jemand reinredet.
1: Ähm ich weiß nicht mal, ob da so oh, Berufswunsch jetzt Musikproduzent werden. Da war ich 17, 18. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Beruf, das Beruf machen wollte. Ich wollte es halt machen. Ne? Und ich wollte auf jeden Fall nicht mehr auf Beats von anderen Leuten retten. Ich wollte einfach die Kontrolle über diese Sache haben. Ich ging dann noch ganz normal zur Schule, habe dann einfach noch mal ein Jahr unterbrochen, weil das Studio, in dem ich arbeiten durfte, halt tagsüber für Filmproduktion und Werbeproduktion benutzt wurde und ich halt nur nachts rein konnte. Das heißt, ich habe es dann ein Jahr lang so gemacht, bin dann, es gibt eine Zeile in so einem Roller-Matron-Projektlied, die lautet irgendwie, ich habe gepennt in der Schule, die Klasse hat gelacht, dann bin ich aufgewacht, ich habe die Nacht im Studio verbracht. Das ist die Wahrheit. Es war so, ne? ich habe nachts im Studio geschafft, danach dann in die Schule, bin dann halt irgendwann eingepennt und so nach einem Jahr, das so lief, habe ich dann halt auch gesagt, hier, ich muss jetzt hier nochmal ein Jahr Pause machen die dann ja ausgesetzt und mich auf Musikproduktion konzentriert, nachts halt gebastelt, ähm, so tagsüber bis vier gepennt halt.
0: Ja, gehört dann dazu. Also Priorität war definitiv die, die Musik. Also, ja, aber es
1: war nicht so, dass ich, also meine Eltern haben das schon, wie gesagt, gefördert und auch echt viel mitgemacht, auch mehr mitgemacht, als andere es jemals gemacht hätten, andere Eltern. Auch so, dass ich jetzt... Mir das in gewissen Respekt abbringt, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass sie so ein Vertrauen in den Jungen da hatten. Aber dass ich die Schule ganz abbreche, hätten sie nicht geduldet.
0: Ah, ich bin ja. Schulabbrecher. Ich weiß, was meine Eltern mitgemacht haben ja. und das mitgetragen haben. Da muss man echt Respekt vor haben. Also, das ist. Ja, also, dass sie sagen, pass auf, ja, kannst du mal eine Pause machen, kein Problem. Aber. Aber mach's
1: fertig. Ja, ja, voll. Und also, ich, ich glaube, also dieser richtige Punkt, an dem ich sagte, okay, ich will das wirklich hauptberuflich machen. War erst nach dem Abitur, da hat schon die röller matran platte fertig produziert. Ich weiß wirklich ganz genau, wie das war. Der Tag, an dem wir Abitur schrieben, sind die anderen in den Park gegangen, feiern. Und ich bin ins Studio gefahren, habe mich dort mit Leuten von der Plattenfirma getroffen und habe den röhler matran projekt angesagt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham, hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach. Antenne Mainz, Moses Pelham ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat uns schon verraten, direkt nach dem Abitur ging es direkt ins Musikbusiness. Hätte es auch eine andere Option gegeben? War dann noch eingeschrieben
1: für Rechtswissenschaft, ähm, aber die Platte funktionierte halt. Das, war, das ist jetzt wirklich die Kurzfassung. Ne? Da waren wirklich ganz fürchterliche Momente dazwischen. Ne? Ich habe davor schon eine Platte selbst produziert, die ich nach Amerika verkaufen wollte, die Verhandlungen scheiterten dann, weil die die Kontrolle wollten und ich sie nicht mehr hergeben wollte und so weiter und so fort. Und es war dann für mich wirklich auch so, guck mal, wenn ich röhler hardware projekt nicht verkauft bekomme, höre ich damit auf, irgendwie so halb professionell Musik machen zu wollen und konzentriere mich auf mein Studium und dann können nämlich alle.
0: Okay, ich merke ähm, ja auch, eingeschrieben, das heißt, Studium war ja tatsächlich im Hintergrund sowas wie Plan B. Ne?
1: Auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber über, ich weiß gar nicht, ob Plan B. Ne? Das, erst in diesem Moment, also ist der erste Moment, an den ich mich erinnern kann, in dem ich mir die Frage stelle, was willst du denn den Rest deines Lebens machen? Ne? Und da war es dann so, pass auf, wenn es eine Chance gibt, diese eine Sache, bei der du einfach viel mehr Energie aufbringst als für alle anderen, weil du es ja offenbar viel mehr liebst als alles andere, wenn es da eine Chance gibt, das hauptberuflich zu machen, ey, dann lass uns versuchen. Ne? Und als dann röder projekt als ich abzeichnete, dass da was geht, ähm, bin ich eigentlich halt mal mehr zur Uni gegangen.
0: Ja, klar. Und, und, und rückblickend ist es definitiv der bessere Weg. Ne? Das ist... Ach du, ich, ich,
1: pass auf, ich ey, kann mir auch vorstellen, als ähm, Rechtsanwalt irgendwie glücklich ähm, zu werden. Oder kann mir vorstellen, dass ich als Rechtsanwalt glücklich geworden wäre. Ähm, Weißt du, diese... Ich, was ist das Ich wusste damals, dass die Chance gering ist, irgendwie hauptberuflich ernsthaft auf diesem Level Musik machen zu können. Aber wie gering die Chance ist, das war mir damals nicht klar. Wäre mir das klar gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht mal versucht.
0: Manchmal ist es gut, wenn man es nicht ja weiß. Das total, stimmt. das Total. Ist, total. Ja. Und ihr wart ja echt, dass das, 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 ich weiß gar nicht, das kam hoch. Ich habe jetzt zu der Zeit auch noch ganz, ganz viel aktiv Radio gemacht, viele Sendungen gerissen. Und ihr wart auf einmal da, und zwar wirklich überall.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, das hast es vorhin schon mal gesagt. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir jetzt irgendwie so ein großes Radiothema waren.
0: Aber doch, also. ich hatte euch auf der Playlist. Ich weiß es ja. 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 Ger Ger gerne auch ein bisschen beschnitten, muss ich dann natürlich dazu auch ja. sagen. Dass, dass Das machen ja die Radioleute gerne, dass man ein Rap verschwindet oder sowas. Aber ihr wart ihr wart Thema, ja ihr wart ja. auf einmal da. Und wie verändert sich das Leben? Das heißt, auf einmal hat man viele Termine, ist gefragt?
1: Das habe ich so nicht in Erinnerung. Ich, ich, also die, die größte Veränderung, an die ich mich erinnern kann, sind zwei Sachen. Erstens, dass wir halt dann vor Leuten spielten, was ich sehr genoss. Und dass ich nicht mehr gefragt wurde, was machst du eigentlich?
0: Das, was ich nicht mehr erklären muss. Okay, ja, ja. Was sagen die Eltern? Waren die in dem Moment happy, dass das funktioniert, dass der Plan aufgeht? Ja, ich glaube, die fanden das gut. Okay, auch, auch der Papa als, als Musiker dann? Ja, fanden das gut jetzt hast du quasi deine Platte gemacht, selbst produziert und da kam aber eine ganze Reihe von Künstlern auf einmal quasi aus, aus deinem Stall, um das mal so zu sagen.
1: Ja, das war überhaupt kein Plan, ne? sondern ähm, weißt du, wie das mit der Musikproduktion war, dass ich irgendwie sagte, ach komm, das muss ich selbst machen, war es dann später auch mit Marketing und allem drumherum. Gar nicht, weil ich das als Dienstleistung anbieten wollte, ne? sondern weil ich es für mich brauchte, weil es irgendwann mir klar war, guck mal, bevor jetzt irgendjemand anders versucht, die Kommunikation einer Platte zu machen, die er überhaupt nicht gemacht hat, die er gar nicht versteht, besser das macht der, der ähm, die Platte auch gemacht hat, selbst. Ne? Also einfach die direkte Kommunikation gesucht. Und als man dann so ein bisschen Struktur hatte, haben wir auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie nach Leuten gesucht, die man produzieren könnte oder irgendwie sowas. Ne? Sondern, weißt du, wir haben an der Platte gearbeitet, oh, hier wäre noch ein Gesang schön. Oh, Xavier, hast du nicht Bock, hier den Refrain zu singen? Ah, ja, klar, habe ich Bock. So, ne. Und auch jetzt hast du hier drei Refrains gesungen. Willst nicht mal ein eigenes Stück machen? Ja, äh, klar. So, weißt du, oder mit der Sabrina, ne. Die hat einfach auf Spaß einen, einen halben Verse auf der direkt aus Rödelheim gerappt. Und dann ist es halt so passiert, dass man sagt, boah, das war eigentlich so cool. Wollen wir nicht mal zwei, drei Stücke aufnehmen? Man ähm, hat sich halt richtig angefühlt und hat mal ein Album gemacht. Also, es, da ist kein Plan dahinter oder sowas, sondern man folgt einfach dem, was sich richtig anfühlt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Von Moses Pelham haben wir heute schon erfahren, dass viele Dinge sich bei ihm im Leben ergeben haben und er das gar nicht so geplant hat. Er ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Na, und ich glaube, es ist auch ein guter Ansatz, weil wenn du planst, dann also Erfolg in dem Sinne, glaube ich, du kannst ja nicht ein Hit kann man, glaube ich, nicht planen. Und wenn man so Aber dran. Funktioniert halt wahrscheinlich nicht
1: in den meisten Fällen so.
0: Ich glaube, es kann nur Dieter Bohlen, gell? Dieter Bohlen kann, glaube ich, einen Hit planen, ne? Ich glaube, es ist der Einzige, den ich... Ich weiß nicht, ob er das kann. Ja, meinst du nicht? Okay. Aber wenn man dann halt so, so was mit Xavier Naidoo gemacht hat und und dann sieht man, wie der nachher abgeht, das ist doch auch ein, auch ein gutes Gefühl, oder? Wenn man so ganz früh mit dabei war.
1: Ja, auf jeden Fall ist ganz schlecht. <lacht> ja.
0: Ihr hattet euch auch mal in den Haaren, war das äh, irgendwie heftig? Wie, wie ist das gekommen?
1: Boah, das ist eine ähm, relativ lange, komplexe Geschichte. Ja, aber wir waren uns mal sehr uneinig, kann man nicht anders sagen. Ähm, und das war ganz fürchterlich, wenn ich ganz offen sein darf. Mhm. Braucht man nicht, ne? Ja, ähm, also im Nachhinein muss man sagen, ja, scheinbar hast du ja schon gebraucht, sonst hättest du es ja irgendwie vermieden. Ähm, nochmal brauche ich es jedenfalls nicht. Okay. Also Nochmal an der Stelle wird es vielleicht auch anders handhaben.
0: Schwamm drüber. Kann man eh nicht mehr ändern, muss man halt so, so nehmen, wie es war. Wenn du ihn heute anschaust, was denkst du da manchmal?
1: Ja, persönlich denke ich, was bin ich froh, dass wir trotz all dem, was da in der Zwischenzeit passierte, uns wieder zusammengerauft haben. Und professionell ist tatsächlich so, dass. Also wir haben uns ja erst vor keine Ahnung, fünf Jahre oder so, wieder zusammengerauft. Ne? Und ich hatte den einfach in der Zwischenzeit überhaupt nicht gehört. Wir waren dann zusammen auf Tour und so, ähm, in, alles in Vorbereitung der Platte, die wir dann zusammen machten. Das ist schon Wahnsinn, wie der als Sänger nochmal einen draufgelegt hat. Das ist ja, Der macht ja jetzt wirklich nur noch, was er will. Also komplette Kontrolle über...
0: Das ist ja auch eine Situation, die du magst, ne? Dass, dass du im Prinzip über dein Produkt auch äh, die Kontrolle hast und nein, nein, das meine ich nicht. Das hat mit dem Produkt überhaupt nichts okay. zu tun. Ich meine über seine Stimme. Okay.
1: Wie er singt, also mhm. wie er als Sänger gewachsen ist. Das ist schon verrückt. Also der ist wirklich, also der, der ist wirklich Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme.
0: Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Moses Pelham hier zu Gast bei Antenne Mainz und du bist ja eigentlich Kollege. Du hast lange Zeit Radio gemacht bei einem Sender, den wir hier gar nicht näher benennen wollen. Habt ihr das auch so alles vorgeschrieben bekommen oder durftet ihr machen, was ihr wolltet? <lacht> 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 ähm, nee, ich ähm, das war, also, das war also ich so Ich ahne ja schon was. Das war ja. so eine
1: <lacht> Schnapsidee, ne? Der, ähm, ein Bekannter von uns, der damals ähm, der Redakteur dieses Senders war, Warte, wirklich, also wirklich richtige Schnapsidee, ne? Hier, pass auf, hast du nicht Bock, mit seiner Nummer zu machen, muss Ja, Nachtfalke habe ich immer gern geguckt und ich interessiere mich auch irgendwie ein bisschen für Musik,
0: warum nicht? <lacht> Nein, ähm, ja, Grundkompetenzen sind da, also ich denke, wer, wer, wer Musik macht, sich mit dem Thema beschäftigt, der hat bestimmt auch was zu erzählen.
1: Ja, klar, aber das ist halt, weißt du, so meine Vorstellung von Radio und die von Leuten, die professionell Radio machen, gehen wahrscheinlich so ein bisschen aufeinander. <lacht> irgendwie war das halt so, pass auf, Moritz, mach
0: da, was du willst. Okay. Mach ich. Ähm, das, 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 mache ich. Das darfst du heute Radio Radiomachern gar nicht sagen. Ich würde, die würden, glaube ich, an die Decke sprengen.
1: Ja, also wir haben da fünf oder sechs Jahre lang wirklich jeden Sonntag zwischen ähm, 22 und 0 Uhr die Sendung Die die Nachtschicht die gemacht, bei der wir einfach nur unsere Lieblingspartner gespielt haben. Also wirklich von LPs gespielt, ne? Also keine Single, <lacht> <nicht> sondern <gefallen>. LP tracks Und dazwischen, über was uns gerade beschäftigte uns unterhielten, ne? mit Leuten, die anriefen, hatten so ein Rätsel, das wir manchmal machten, oder eigentlich jedes Woche, Wochenende machten, und da gab es dann immer eine Rätselferien und so das war wirklich, und haben da bei uns betrunken. So super. Und, oh, das äh, hört gesagt, sich dann am Konzept an hier. Ja, super. super. Hat auch wirklich viel Freude gemacht. War aber auch ähm, viel, viel zeitintensiver als die meisten sich vorstellen. Also weil es waren halt nicht nur die zwei Stunden, sondern hast dann immer halt irgendwie noch einen Tag damit verbracht, die Platten zusammenzusuchen, die du spielen willst. Und also, so willst du willst so. es ja
0: gut machen und dann, dann und, und, und wenn du die Gelegenheit Voll. hast, Sachen zu spielen, die sonst auch nicht laufen, finde ich, da muss man es doppelt gut machen. Voll. Ne?
1: Voll. So ist es. Ja. Äh,
0: hat viel Freude gemacht,
1: aber ich glaube so sechs Jahre haben wir es gemacht. Und dann war auch irgendwann gut. War man auch so ein bisschen müde und ich wurde dann oft gefragt, ja, was machst du denn sonntags? <lacht> ähm, du, ich kann auch... Ähm, Platten hören und mich betrinken, ohne dabei gerade
0: <lacht> Das heißt aber wirklich, wenn du, wenn du sagst LP-Tracks, das heißt dann auch wirklich irgendein Stück, das, das dir gefällt und das gar nicht im Mainstream ist, das viele ja, gar nicht immer, kennen. Was
1: immer auf der Playlist war, schied für uns allein deshalb schon aus. Ne? Okay. Also, ist ja klar. Also, es war schon so eine Sendung, ähm, da haben dann auch Leute geschrieben, okay, was sind das für zwei Idioten, die da gerade auf dem Sender sind.
0: Ja, gut, das ähm, ist dann polarisierend, das ist aber ganz normal. Krass, ganz ja, ja. Krass.
1: Ähm, und Leute, die die Sendung feierten, sagten dann auch, ähm, aber also den Sender kann man sonst nicht hören. Ne? Also den kann man zwei Stunden in die Woche hören. Also das war bestimmt am Anfang für den Sender auch witzig. Ne? Was auch was war, über das man redete. Ich glaube, irgendwann war es halt auch für den Sender nicht mehr so spannend.
0: Ja, wobei ich das eigentlich auch schön finde, wenn du in den Zeiten, sage ich mal, wo es jetzt auch beim Privatsender nicht um das Geschäftliche geht und das ist abends der Fall, finde ich sehr gut, wenn du Dinge wagst. Nur so kann ja auch irgendwas passieren und sich verändern. Ja, ja wenn deine
1: Haupthörerschaft <lacht> Einfach zwei Stunden die Woche deinen Sender nicht hören kann, ist halt auch komisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das ja, das sind ja abends, abends weniger. Aber, aber wie, wie, wie im Leben, es hat alle seine Zeiten ne? und dann war es halt vor auch, auch, vor auch vorbei. Vor Könntest du dir das aber trotzdem wieder mal vorstellen? Vielleicht ähm, nicht dauerhaft, sondern einfach mal... Äh... Ja, das
1: ist echt wirklich so eine harte Verantwortung. Ehrlich, also, weil, also wenn du weißt, pass auf, es war ja eine Live-Sendung, ne? jeden Sonntag um halb zehn aber in Wilbel. Also das war schon, also mir hat das unfassbare Freude gemacht, verstehe mich da nicht miss. aber es war auch eine Befreiung, als wir gesagt haben, so jetzt reicht's. Haben dann so eine letzte Sendung auf dem Club gemacht, groß gefeiert, zwar toll, aber danach dann den Sonntag auch frei zu haben, war auch toll. Wenn ich sowas nochmal machen sollte, müsste es über die Grenzen von Hessen hinausgehen, damit es sich irgendwie lohnt. Und ich weiß nicht, ob es eine Live-Sendung sein müsste.
0: Gut, gibt es ja heute fantastische Möglichkeiten, da hat sich ja auch viel, viel geändert. Und ähm, auch die nationalen Möglichkeiten mhm. gibt es tatsächlich heute, die so nicht da waren früher. Also ja. halt könnte halt, nochmal noch noch was, was werden. Ich, ich, ja, also es hat Ganz macht, heißes wirklich, Thema ich hier. Ja, ich habe halt einfach
1: im Moment ein paar andere Sachen in meinem Leben. Ähm, die viel Kraft und
0: Zeitkosten. Ja. Moses Pelham zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche heute mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Wie muss ich mir die Arbeit eines äh, Musikproduzenten vorstellen? Er produziert Musik. Das ist mir schon klar. Äh, <lacht> aber, aber der Prozess kann ja völlig unterschiedlich sein. Du kannst ja wirklich da so, so hart dran arbeiten oder, oder es kommen die Ideen an den komischsten Momenten. Wie, wie ist das bei dir? Bist, bist du so? ein so auch. Okay. Ehrlich. Ja.
1: Also es gibt halt so dieses, diese Geschenke. Und dann musst du halt aber auch abarbeiten.
0: Wie ist es, du stehst, und was, was ich beim ich Einkaufen ihre, oder sonst was und dann kommt... als würdig erweisen. Okay. Erfasst man dann sofort immer, jetzt hier habe ich gerade eine, eine, eine Mörderidee, erfasst man das in dem Moment oder merkt man das erst, wenn man dann rumtüftelt?
1: Ja, ehrlich gesagt auch manchmal so, manchmal so.
0: Okay, also gibt es kein, kein Rezept, aber klar, sonst würden viel mehr erfolgreich Musik machen.
1: Ja, und ich, also ganz ehrlich, ich glaube, ein, einer der Gründe, warum mich das nach so vielen Jahren noch so fasziniert ist, weil ich mir völlig darüber im Klaren bin, dass ich überhaupt keine Kontrolle darüber habe. Weißt du, dass das einfach, wenn das in dem Moment, in dem das passiert, ist es wie ein Wunder und wie so ein Geschenk und es ist einfach so eine unfassbare Freude, eine kindliche die Freude. die Augen auf hier. Ja. Nee, herrlich, ja. Eine kindliche Freude, das kannst du dir nicht vorstellen. Da sind auch ganz viele fürchterlich frustrierende Momente, in denen du halt probierst, probierst, probierst und einfach nichts dabei rumkommt, was irgendwie was wäre. Das macht auch ein bisschen demütig. Auch ganz gut. Aber wie gesagt, das ist einfach klar. Wird. Pass auf, du kannst dich bemühen, bemühen, bemühen. Irgendwann klappt es halt. Aber es liegt nicht so recht in deiner Hand. Ne? Das ist schon spannend.
0: Jetzt gibt es ein neues Album. Wie lange arbeitet? Hast du daran gearbeitet? Was muss ich mir da vorstellen? Wann geht das los? Wann, wann sagst du, ist es fertig? Was ist das für ein Prozess?
1: Ja, ich habe ein Herz. Habe ich ähm, 2013 begonnen zu arbeiten. Also
0: ein längerer Prozess?
1: <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht exklusiv an Herz gearbeitet, sondern habe in der Zwischenzeit ja zwei oder drei andere Alben noch veröffentlicht, also mein Live-Album live aus Frankfurt, nicht von dieser Welt 2, von Xavier und mir, Kraft von meiner Band Glasshouse, die wollten ja auch gemacht werden, die Platten, aber ich... ich Immer wieder daran gearbeitet. Ich glaube auch, dass diese Platten alle davon profitieren, dass man nicht nur diese eine Platte arbeitet gerade, sondern weißt du, auch mal was liegen lassen kann, sich um was anderes kümmert. Die befruchten auch einander.
0: Das hätte ich mir jetzt auch so vorgestellt im kreativen Prozess. Ist ja manchmal, ich habe mal hier im Kleinen, wenn man irgendein Audio da abmischt und hört es am nächsten Tag nochmal, dann sagt man, oh, das war es dann doch gar nicht so, wo ich es gestern ja. noch klasse fand. Also ich denke, ja. das ist ein normaler Prozess. Moses Pelham, gleich geht's weiter hier bei Antenne Mainz. Musik ist heute das große Thema. Moses Pelham ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und dann geht mit neuem Album dann der ganze Promotion-Rummel los. Das heißt, weil du bist ja letztendlich auch der Kaufmann und musst gucken, dass es läuft, ne?
1: Ja, ja. also wenn wir das mit dem Aufwand weiter betreiben wollen, müssen wir auch irgendjemanden finden, der das in seinem Leben haben will und bereit ist dafür, irgendwie 15 Euro auf den Tisch zu legen, klar.
0: Das heißt, rausgehen auf den Markt. Radio ist eine Geschichte. Was, was macht man heute noch? Du musst wahrscheinlich auch gucken, dass du bei diesen ganzen Plattformen ja, präsent
1: bist. Nein, also ne, äh, äh, das was man früher neue Medien nannte, <lacht> Presse, TV, Radio, alles.
0: Okay, das ist aber, das stelle ich mir amüsant vor. Das heißt, man, man man hat so einen Prozess, wo man so im Studio eigentlich für sich arbeitet und auf einmal hat man genau das Gegenteil. Man muss wirklich dann auch raus um letztendlich zu sagen, hier bin ich wieder.
1: Das ist komisch manchmal. Ja? Empfinde ich auch so. Ganz ja. komisch. Ja.
0: Weil das sind ja so, so wirklich völlig unterschiedliche... Das, hat, auch, das eine hat mit dem anderen auch überhaupt nichts zu tun, wenn ja.
1: du mich fragst. Ne? Also ich interessiere mich dann ja wirklich sehr für, für Musik ne? und finde es auch echt eine spannende Tätigkeit und, so. und rede auch gerne drüber. Aber der Umstand, dass ich jetzt halt irgendwie ganz nett erklären kann, was da passiert, hat eigentlich nicht so viel damit zu tun, dass ich diese Tätigkeit ganz gut ausübe. Das sind einfach zwei Sachen, die ja. irgendwie ineinandergreifen müssen, damit jetzt beispielsweise deine Hörer erfahren, oh, guck mal, der hat eine neue Platte, da höre ich vielleicht mal rein. Ja, klar. Ah, äh,
0: äh? Also wir müssen drüber reden, sonst <lacht> <lacht> gibt's, gibt gibt's die Shows oh. nicht. Ähm, so, so ein neues Album, wann ist das fertig? Äh, ist, das, ist das eine Gefühlssache, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt hier die Songs fertig und die sind rund? Das, äh, wann ist der Moment, dass man sagt, das ist es? Oder kann man sich auch da verlieren und nie fertig werden? Ja,
1: klar. klar. Also ich ähm, habe bestimmt schon so ein oder andere mal länger an der Platte gearbeitet, als es für die Platte gut war. Ehrlich? Weißt du? <lacht> also ich habe auch schon ein Stückchen einfach kaputt produziert.
0: Weil ich so halt... Also auf dem Weg zur 100% Perfektion ja, und dann, 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 dann macht man es tot dann, ja? Ja,
1: natürlich. Ja. Wirklich, also wirklich. Diese, ja. das Echt, diese letzten 10, 15% die sind es ja. Ne? Ja. Aber dabei kannst du echt auch viel kaputt machen. Ich habe dafür auch Beispiele, ich will sie nicht nennen, weil ich auch nicht will, dass jemand sich das Lied anhört, darauf hin und sagt, stimmt eigentlich. Ähm, aber es gibt, also ich habe wirklich eindeutige Beispiele dafür, dass ich schon Stücke verschlimmbessert habe.
0: Aber so wie ich dich jetzt äh, hier kennengelernt habe im Gespräch, es gibt dann der Moment, wo du sagst, das ist jetzt für diesen Moment das Beste, was ich daraus machen kann und jetzt geht's los.
1: Ja, ich habe es halt ganz gerne, wenn ich es dann nochmal irgendwie ein Vierteljahr liegen lassen kann und mir das nochmal anhören kann.
0: Okay. Aber das kann man auch nur, wenn man alles selbst in der Hand hat. Ne? Wenn du jetzt einen Vertrieb hast, eine Plattenfirma irgendwie drin hast, die wollen ja dann irgendwann auch, dass du rausgehst. Ne? Da, da ist man auch nicht mehr sein eigener Herr. Ne? Deswegen ist es doch ganz gut, so alles selbst zu lösen. Ja, ich habe ja,
1: so ist ja nicht. Ich habe ja auch Partner. Ja? Ähm, aber ähm, also wenn du dir doch unsicher bist, lässt es halt einfach daheim noch drei Monate leben, bevor du irgendwann <lacht> <nachfällt. lacht> <Okay. lacht>
0: das heißt, das machst du auch, ja? Das heißt, das äh, schließt dann ab und sagst, jetzt warte ich mal. und Ja, dann klar.
1: Also diese, diese, ich Deshalb genieße ich auch an mehreren Sachen gleichzeitig zu arbeiten, weil ich dann halt auch was mal liegen lassen kann und mal mit frischen Ohren hören kann. Und nicht, weil, weißt du, wenn ich eh schon weiß, was als nächstes passiert auf dem Stück, kann ich es ja überhaupt nicht mehr objektiv hören. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob die Empfindung, die ich habe, die ist, weil ich weiß, was jetzt kommt, oder weil ich, also überrascht werde ich jedenfalls nicht von irgendeiner Wendung in dem Stück. Okay. Weißt du, ähm, das passiert dann tatsächlich eher, wenn du mal ein bisschen Abstand dazu gewonnen hast. Also ich glaube, dass das für die Produktion super ist. Mhm. Und ich merke auch, ne, ich, weißt, ich mach dann an einem Abend komme ich heim mit zehn Mixen von einem Stück, bei denen ich denke, wunders was für ein Unterschied in den Mixen ist. Wenn du da dann merkst, pass auf, ich, ich weiß nicht mehr. Und lässt es mal liegen und gehst einen Monat später dran, hörst dir diese zehn Mixer an und selbst nicht mehr weißt, was der Unterschied in den Mixen ist, da weißt du doch, dass du deine Zeit verschwendest. Ne, das ist eine Erfahrung, die musst du ein paar Mal machen.
0: Dann merkst du, nee, nee jetzt ja. lass mal liegen. Volker Peach im Gespräch mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz. Moses Pelham ist mit seinem neuen Album hier bei Antenne Mainz. Was da auf das Album draufkommt? Entscheidest du das alleine oder hast du irgendjemanden, den du ins Vertrauen hast und dir sag, hör mal, was meinst du dazu?
1: Na ja, erstmal ähm, arbeiten wir am Studio zu zweit. Mhm. Ähm, der andere Mann bei Glashaus, der Martin Haas, mit dem produziere ich seit Knapp ähm,
0: das heißt, jeder weiß, wie der andere tickt? Oder vielleicht auch nicht? Oder ist überrascht, wenn was passiert?
1: <lacht> ja, also überrascht sind wir, glaube ich, voneinander nicht mehr so oft. Ähm, also das hat sich schon so ein bisschen eingespielt, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, also da gibt es natürlich auf jeden Fall einen Austausch, der mir auch gut tut. Ähm, aber weißt du, die letzten Dinge, damit denen ist man dann doch allein. Das ist doch klar, das war im Leben ja auch.
0: Aber wer, wer hört es als erstes, außer, außer euch beiden?
1: Auch wenn ich ganz besonders entflammt bin von irgendwas, dann müssen die Menschen bei mir im Büro, ähm, ob sie wollen oder
0: nicht. Stefan. <lacht> Kriegen die während des Prozesses schon was mit, oder sind die dann auch in der Situation... Ich nachdem, wie begeistert ich gerade bin. Okay. <lacht> das heißt, wenn du jetzt sagst, hier, ich habe gerade die geniale Idee und dann äh, rennst du auch aus dem Studio raus damit, ja?
1: Ja, klar, auch durch, ich sitze manchmal okay. in, in dem einen Raum im Büro und sag, ach, ich wollte euch mal was vorspielen.
0: Was hat sich seit, seit du Musik machst, technisch verändert? Ich glaube, heute sind die, die Möglichkeiten, die man im Studio hat, noch um einiges. Größte Errungenschaft von
1: allen. Erstens Total Recall. Früher war das ja so, pass auf, ich hab's auf dem Pult. Das muss jetzt fertig werden. Sonst kann ich nicht mit dem nächsten Stück anfangen. Ja. Weil du die Einstellung kriegen wir nie wieder hin. Nie wieder. Weißt du, dass das weg ist, das hat mich also, so gestresst, so fürchterlich gestresst. Dass das weg ist. Ich sag, du, pass auf, ich lasse drei Monate liegen. Innerhalb von zwei Minuten ist das Ding wieder auf, genau da, wo wir vor drei Monaten
0: das waren. Das man lädt das und das im Prinzip der Mix ist genau so eingestellt.
1: Beste Leben. <lacht> ne? Und zweit schönste Errungenschaft Bouncen. Also, dass du nicht früher, also ich weiß, die Leute, die denken, wissen ja überhaupt nicht, wovon ich rede, die denken, der spinnt. Aber früher war das so, pass auf, wir haben auf Duck aufgenommen, ne? Pass auf, das, du hast dann den Mix in Echtzeit ja. aufgenommen. Aber heute gehe ich ja mit zehn Mixen abends aus dem Studio die
0: innerhalb von zwei Sekunden gebounced wurden. Das also Ding ist fertig, ja, ja. ja. Verstehst du? Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch vielen erklären, was eine Dat ist, ne? Ja, gut. Ja, das, das, das war mal so eine Möglichkeit, was aufzunehmen, digital, ne? Ja. Ich spreche gleich weiter mit Moses, Perlern Moses Perlern heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Antenne Mainz. Jetzt haben wir noch viel über Musik geredet. Lass uns noch mal ganz kurz über das Essen reden. das Essen? Ja. Was gibt's denn? Na, hier gibt's nichts. aber... Ähm, was isst du denn so?
1: Ähm, was essen? Heute habe ich tatsächlich noch gar nichts gegessen. Aber am liebsten esse ich so, einen, ähm, so gebratenen Tofu. So irgendwie thailändisches. Aber scharf nicht. Also, ich ist sauer, hasse ich wirklich. Ähm, so scharf halt. Ähm, Pizza mag ich, mag Pasta. Ähm,
0: Aus dem Tofu höre ich dann auch, das ist eine Einstellung, was du isst, ja? Eine Einstellung? Ja, das, ist, das heißt, du isst nicht alles, ne? <lacht> nee, ich esse nicht alle. Aber ich mag auch
1: so Fastfood-Zeug natürlich. Mhm. Also Pizza, Pommes, Burger, sowas.
0: Okay. Ja. Das heißt, du, du, worauf ich hinaus will, du, du lebst ich esse vegan? Keine
1: oder? toten Tiere und auch keine oh. tierischen Produkte, nee.
0: Okay. Das war eine bewusste Entscheidung. Wann, wann, wann kam das in deinem Leben, dass du gesagt hast, du machst das nicht mehr? Also wie gesagt, ich bin auch ich bin Vegetarier seit, ach, mhm. oh, das war halt mit den Kindern kam das jetzt und mittlerweile treiben mich meine Kinder auch so weit, dass auch die tierischen Produkte Stück für Stück verschwinden. Wie alt sind deine Kinder? 13 und 15. Oh, wie schön ja wie schön da tut sich was sage ich dir das geil, ist äh, geil, geil. das höre ich ganz oft. Hm? und es ist das wirklich umgekehrt das heißt wirklich wir haben quasi das, das vegetarische ja. vorgelebt und, äh, und jetzt sagen die oh das mit den Eiern finden wir nicht gut und, oh, und das mit der Milch und auf ja, einmal schön. ja nicht toll und das ist, ist kein Einzelfall es also durchaus äh, nee, ich gerade, gerade bei gehört. den Mädels passiert hab, da ganz viel ja. ja krass also das ist schon irgendwie und äh, ich meine, wenn man sich halt tatsächlich mit dem Thema auseinandersetzt, gibt es ja auch wenig, wenig äh, Alternativen. Äh, das, was wir da machen, ist schon ja, ziemlich, ziemlich verstört. Ja,
1: also Aber, so war es bei mir auch. Ne? Also ich habe ähm, 99, bin ich Vegetarier geworden. Und ähm,
0: ey, ich war... Oh, das haben wir etwa zeitgleich gemacht, ja. Das ist so etwa um den Dreh. ja.
1: Ich weiß bestimmt seit fünf, sechs Jahren, dass das, was ich mit ähm, dem vegetarischen Leben erreichen wollte nämlich ähm, nicht für Tierleid verantwortlich zu sein, auf diesem Wege eben überhaupt nicht zu erreichen ist. Ähm, Hat aber dann Angst, ich habe Angst vielleicht ein zu großes Wort ist, aber Bedenken, so Lebensqualität zu verlieren. Ich habe sehr gerne Käse gegessen.
0: Oh, das, wird also besser. Auch, das wird besser, auch da gibt es Alternativen, die durchaus schon brauchbar ja. sind. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen gut, ich sage brauchbar, sage ich. Ja,
1: da gibt es da gibt's auf jeden Fall noch Platz. Aber ist auch wurscht, weißt du, pass auf, ich habe sehr gerne Käse gegessen, aber pass auf, ich brauche auch keinen Käse. Ich ähm, esse immer noch sehr, sehr gut, genieße es, habe ganz viele Sachen kennengelernt, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Deckel hatte. Ich, die, die alle Bedenken, die ich da hatte, sind, haben sich als völlig unbegründet erwiesen. Aber was ich damit eigentlich nur sagen wollte, es hat dann hat einfach nochmal zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich das, was mir klar war, dann plötzlich klar wurde, auch wirklich umsetzen konnte. Hm. Ähm, und vegan wurde. Und das war vor, keine Ahnung, dreieinhalb Jahren oder so.
0: Und fühlt sich gut an, ne?
1: Fühlt sich super. Ach, also wirklich, sagen ganz viele. Einzige, was ich daran.
0: Ist, ist nicht schon früher getan, so. Ich spreche gleich weiter mit Moses Pelham hier bei Antenne Mainz.